вообще меня никто насильно в журналистику не тянул. Может быть, сам путь был изначально неправильным? Есть такое понятие «престиж профессии». В путинской России нет идеологии по определению. «Make America great again». А вот средний класс, появился он в России? Россия – это страна огромного расслоения и вытекающих из этого проблем. Хотели пойти в уикенд на Украину там за три дня. Парень с 95-го квартала оказался офигенным президентом. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ее ведущий Арик Нудельман. И при такой жаре, которая уже у нас не первую неделю, плюс 40, мы сейчас попробуем обсудить э, вещи, которые, может быть, не так плавят мозг. И моя гостья Елизавета Осетинская, основатель медиапроекта The Bell и YouTube-канала «Это Осетинская». Елизавета, доброе утро. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Как у доброе вас дела? Утро. Ну, как у всех, в рамках, в рамках разумного. Не очень плохо и не очень хорошо. Если уж говорить с кем-то о прессе, о свободе слова, то, ну, конечно, с вами. И я не знаю, затронем мы сегодня темы только российской прессы или, может быть, прессы вообще всего свободного мира. Ну, давайте начнем все-таки с того, вот пресса, которая была в те розовые времена, в 90-е, где казалось, что все можно, и свобода слова, и все прекрасно, и розовые очки у всего населения. И как потом произошло, что началось закручивание этих гаек? Ну, может быть, давайте начнем с НТВ. Да? Оттуда, мне, как мне кажется, пошла вся эта история. Ну, на самом деле, свобода была в том, что были разные точки зрения, но при этом были, как говорится, если там по-американски, то партийные медиа. Но в России они были не партийные, они были олигархические. То есть они были подконтрольные, но они транслировали разные точки зрения. В этом, конечно, был плюс. И степень свободы даже в этой подконтрольности, она была, конечно же, гораздо больше, чем впоследствии. Я... С одной стороны, идеализирую 90-е э, по понятным причинам, потому что это юность, это начало профессии, это время свободы, время надежд. Был такой проект 90-е, время надежд. Э, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это э, диковатое время, когда правила не были установлены, не было стандартов, э, я имею в виду стандартов журналистики. То есть они где-то были, но скорее в качестве исключения. Не было каких-то общепринятых законов, как-то четко это не было проговорено. Вот, поэтому, но это, конечно, было интересное время, можно было переходить, можно было менять точку зрения, можно было добиваться своего. И главное, что уважение к... Людям, которые занимались этой профессией, было огромное. Вот есть такое понятие «престиж профессии». Вообще меня никто насильно в журналистику не тянул. Я собиралась и училась в профессии экономиста. И, в общем, это был сугубо такой оппортунистический выбор. Но он в том числе был сделан, потому что эта профессия была очень престижной, легендарной и героической. К тому же, если вы помните, тогда в середине 90-х, в 95-м году была война в Чечне, и журналисты ее освещали и сильно изменили общественное мнение, расклад общественного мнения. И 
Люди, например, узнали о том миллионе подписей, которые собрал Немцов и принес Ельцин, благодаря тому, что медиа, в том числе и телевидение, об этом сообщало. И, конечно, журналисты, которые там работали и рассказывали о том, что происходит, они были все, они имели некий ореол геройства. Да, потом действительно начался обратный процесс закручивания гаек. Ну, на самом деле, казалось, из той точки, неправильно казалось, что, возможно, это единичный процесс. Ну, мне лично казалось. То есть есть люди, которые так не думали. Есть люди, которые считали, что это вообще наказ на всю свободу. Мне это казалось, что это ну, одна из групп теряет свое влияние, мост. И э, я в Мосте вообще до этого работал, то есть до того, как эти процессы начались, я начинал говорить сегодня. Но одновременно происходил другой процесс. Э, пришли э, иностранные медиа, э, я как раз, э, моя карьера строилась на волне роста этих медиа. Пришли Financial Times и The Wall Street Journal, которые единственный раз в мире объединили свои усилия, чтобы сделать независимую деловую газету. И вот там я узнал, что такое подлинно независимая медиа. То есть это медиа, где, где акционеры вообще не вмешиваются ни в какие процессы, кроме назначения генерального директора и обсуждения назначения кандидатуры главного редактора. А редакция действует по определенным правилам. И вот я думаю, что самое страшное, что может произойти сегодня, она уже происходит. Кроме ограничения, понятно, ограничения свободы, это пренебрежение э, вот этими фундаментальными правилами, право на э, право каждой из сторон э, э, спускать свою точку зрения. Потому что во время войны э, такая, э, такая позиция, ну, она, если не невозможна, то ее очень трудно соблюсти. Э, но это практически невозможно. То есть э, доминирует Помимо пропаганды, есть просто отношенческая вещь э, и э, есть позиция. И вот эта позиция э, versus объективность, объективность исчезает. Просто мы имеем дело с э, процессами более высокого порядка над э, объективностью, над ну, какой-то субъективностью истории. Может быть, из-за того, что в 90-е и в начале 2000-х э, пресса в России была построена, как вы сказали, на деньги олигархические. Мы знаем, что, в принципе, все средства массовой информации, по большому счету, были, в них были вложены деньги, огромные деньги, именно или госструктур, которые тоже, за которыми стояли олигархи, или просто компании олигархов. То есть, может быть, сам путь был изначально неправильным? Ну, не совсем так. То есть, в 90-е так было, но э, я вам так могу сказать. Э, та же газета «Ведомости», в которую вложили, по-моему, 3 миллиона акционеров, она окупилась за два, что ли, года. И с этого момента приносила акционерам прибыль. Ну, потом случились кризисы. Один кризис, потом другой кризис. Но и я хочу сказать, что я работал в СМИ, принадлежащим крупным бизнесменам, вообще в 2000 и позже. Не то, чтобы кто-то мечтал тратить на них деньги. Просто дело в том, что медиабизнес, даже если он бизнес, он зарабатывает свои... 10-15% рентабельности, он все равно несопоставим по объему, размеру активов с основными активами 
того или иного крупного предпринимателя. И, а вот эти основные активы, откуда основной капитал, часто рентный, связанный с использованием ренты, лицензии, я не знаю, металлургии, нефти и так далее, он, конечно, находится в большой зависимости от государства, потому что в России, да, я не знаю, как в других странах, не до конца глубоко изучила это, но понятно, что в России очень тесное взаимодействие между крупным бизнесом, вот именно в, который находится топ там, 100, топ 200, топ 500, между крупным бизнесом и государством невозможно практически действовать в разрез с позиции государства. У меня было два опыта работы в, таком, в таких медиа. Первый раз в Масте, когда я была совсем в империи Владимира Гусинского, когда я была совсем юной. И второй раз в РБК Михаила Прохорова. Вот в первом случае это, наверное, служило, а во втором случае скорее нет. То есть понятно, что мотивация, в принципе, у человека владеть медиа ну, конечно, это определенная слава, признание, э, публичность, э, конечно, с этим все связано. Но это не обязательно. Другое дело, что все равно крупному бизнесмену невозможно в России, в российской системе силовой, авторитарной, невозможно быть таким «я независимый» и не существует моего бизнеса, всего остального, а тут вот у меня отдельно. То есть такая попытки вести такую игру были, но как только пошел, в РБК появился достаточно сенситивный контент, все это закончилось. У меня такое впечатление, ну не впечатление, это, наверное, так и есть, потому что ну, я тоже знакомлюсь и читаю много информации о том, что происходило в России последние там, 20 с чем-то лет. И вот это правило, которое не писано, да, нигде не в Конституции, не законодательно между Путиным и народом, что я не, ваш, не вмешиваюсь в вашу жизнь, а вы не обращаете внимания на то, что я делаю. И вот тут сложилась вот такая вот ситуация, когда хотели пойти в уикенд на Украину там за три дня, а оно не получилось, и вот эти правила сломались. да. Но это взгляд человека, который узнал о том, что происходит в стране только в день мобилизации. В действительности было немножко все сложнее. Ну, во-первых, сначала действительно действовал вот этот договор о том, что вы не лезете ни во что, в политику, а мы даем вам зарабатывать. Но если посмотреть на событийную часть, этот договор просуществовал до 2011 года. В 2011 году креативный класс вышел на улицы по словами 12, 12. «Что-то э, вы тут с вашим договором намутили, что-то нам ваш договор не нравится. Ну-ка давайте-ка посмотрим, что там маленькими буквами написано в вашем договоре», — сказал креативный класс. И э, в этот момент э, пришлось власти применить... Э, Следующий э, аргумент. Этот аргумент, если вы, вы не интересуетесь политикой, мы не лезем в вашу жизнь, а если вы интересуетесь политикой, э, то вы получаете за это э, административные штрафы э, для особо дерзких э, уголовные сроки. Э, там, вы будете получать ограничения на профессию. Вы не сможете заниматься общественной деятельностью, потому что появились законы для общественных организаций про иностранные агенты. 
Весь этот... Мы, пожалуй, что посмотрим, что тут у нас в интернет-СМИ происходит. Что-то там слишком свободные какие-то редакции. Но это мы сейчас все подкрутим. Одновременно с этим, на самом деле, договор перестал действовать и на материальной части. Потому что отсутствие экономического роста, которое продолжалось с, по-моему, 2012 года по 2022 ну, там какая-то была вот такая около нуля, скажем так, кривая, ну, это нестабильность, потому что если вы посчитаете, вы же должны хорошо ну, понимать, что если у вас каждый раз отнимают ваши плюс 3%, не додают, то в конечном счете вы теряете на десятилетнем горизонте довольно значительную сумму, вот я показываю, что она мне не уезжала из экрана, потому что графики расходятся, один идет так, а другой идет так. И вот этот вот кусочек вы люди потеряли. То есть на самом-то деле этот договор э, перестал действовать тогда, в 2011 году. Просто поскольку этот процесс был медленным и касался не всех, э, а действовал крайне избирательно. Ну, в общем, эта история про медленно, э, ну, медленное кипение, да, то есть варить на медленном огне. Вот варили на медленном огне. Uh, ну и плюс uh, талантливый, талантливый российский народ, не побоюсь этого слова, в широком смысле, не в национальном, а в таком широком, uh, uh, на, этом, на этом, так сказать, стабильном фоне uh, умудрялся все равно зарабатывать. Почему? Потому что, как во всем мире, происходила массовая диджитализация. Массовая диджитализация дала огромный, э, огромные возможности отдельным ярким предпринимателям э, зарабатывать и строить компании. И вот этот олигархический капитализм наконец-то стал сменяться э, диджитальным капитализмом, э, на смену которому приходит, пришел уже диджитальный госкапитализм, что не одно и то же совсем. Вот, и от, отсюда появлялись совершенно новые имена, зарабатывающие люди, продолжал расти креативный класс. Но потом произошло важное событие. Начало такой, скажем так, уже горячей войны, но не такой масштабной, 14 год. То есть все-таки уже все случилось в этот момент. И, опять же, люди просто не заметили, но очень многие компании попали под санкции. Стало трудно привлекать капитал, сложнее стало выходить на международные рынки. Вот все это, на самом деле, было пересмотром этого договора. А то, о чем говорите вы, совершенно справедливо, это то, когда это дошло, так сказать, до всех. Когда это дошло до всех, уже до масс, до молодых мужчин возраста до 60, скажем так. То есть, когда это стало уже очевидно всем что так больше не работает. Но поскольку, естественно, людям свойственно надеяться, что меня это обойдет, что это все-таки частный случай, люди все-таки старались строить свою маленькую жизнь, понимая, но на самом деле, почему это происходило? Не только потому, что люди беспечны, а потому что государство многократно, многократно показывало, что если ты будешь, это происходило с 2011 года, если ты будешь заниматься политикой, политика э, настигнет тебя в виде конкретных репрессий. Вот пример, вот пример, вот пример. Ведь сроки были уже за болотку. 
ведь болотка, которая была 7 мая 2012 года, люди получили реальные сроки, пошли в тюрьму. Это были представители креативного класса, они отсидели. Да. Есть тут еще одна такая красная лампочка, которая должна была зажечься у, ну, не знаю, у интеллигенции или у людей, которые думающих. Это убийство Немцова. Любые какие-то возможности сотрудничества с властью, они закончились. То есть переговоры или какие-то дебаты с, с властью, которые могли быть еще видимыми, игрушечными, но они еще были, вот мне кажется, на смерти Немцова они закончились. Ну, здесь нечем, с ней не с чем спорить, я с вами полностью согласна. Я просто хочу подчеркнуть, что как это должно было еще подействовать, как это действовало на людей. То есть Немцов, сознание людей, это человек, который был вообще рядом с президентом, который был, ну, он не был кандидатом в президент никогда, но он был, он как бы рассматривался как потенциальный преемник, он был ярким молодым политиком в 90-е, вообще у него был формальный пост маленький вице-премьер. Если уж вице-премьера может застрелить на Красной площади, по сути, на выходе с Красной площади, то что говорить ну, о простых людях? То есть это, это такой сигнал. Вот. Но второй сигнал, конечно, для тех, кто вообще ну, вдумывается, вдумывается, это было отравление Навального. Потому что было понятно, что это бесспорное отравление. Было понятно, что это бесспорно, невозможно без чего-то одобрения. Что это очевидно спецслужбы. Потому что ну, просто способ и метод. Вся эта канитель с самолетом тоже была совершенно очевидна. Потом была совершенно разоблач... саморазоблачительная риторика там, в Кремле. По этому поводу. Ой, этот гражданин там отравился. Не знаю. И... Ну вот это вот все. Вся эта... <связывая> все это какая-то какой-то фарс и дальше вообще когда ты осознаешь что государство с которым ты взаимодействуешь через портал госуслуги там получаешь документы вот это все оно и так может <связывая> вот на этом месте просто у людей должен ну, возникнуть леденящий ужас и да, вы правы, конечно, с одной стороны, никак не взаимодействует, но, но большинство людей, понимаете, в России живет 140 миллионов. Ну, они не... Вот вы видели сейчас отъезд 14 миллионов э, из Украины. Ну, вы же понимаете, что из страны не могут уехать 140 миллионов. Это просто Нет, это, глобальная это, 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 это катастрофа. Абсолют, Была да. бы. Да, я имею в виду, что для большинства остающихся э, этот леденящий ужас ну, должен означать, ой, я лучше вообще... Ничего, никогда. Ну вот, я думаю, так. А если мы возьмем э, две последние, если я не ошибаюсь, две последние избирательные кампании, в одной из которых э, участвовал как оппозиционер Прохоров, а во второй э, Собчак. Да? Кто из них был настоящим? Я думаю, что Прохоров в рамках своих возможностей был вполне настоящим. То есть ну, он понимал, что он не выиграет, э, но... Ой, я уверен, что у него был азарт. Как, ну, я знаю, там были вот дебаты, помните, там были дебаты с Жириновским. Uh -huh. Но мне кажется, что, как сказать, в рамках отведенных, от, отведенного участка все было серьезно. Но, но понятно, что там в картине мира не было такого, что вот я могу выиграть. Собчак, мне кажется, все-таки она была договорная. 
Да вообще в российской политике, начиная там, я уж не помню даже с какого момента, если вас регистрируют как кандидаты, посмотрите, вот есть реальный кандидат от оппозиции. Сейчас в тюрьме находится, ожидают очередного варварского приговора Алексей Навальный. Его хоть раз за последние 9 лет к выборам допустили, ну, случайно допустили в 2013 году. Что-то без попутал. Демократический. Решили там какие-то ритуальные. Вот. Но, его же, но если вас уже допустили, зарегистрировали, я думаю, это в рамках каких-то... Правил существующих. Вот ну, да. то, что сделал Навальный. Но, в принципе, он же знал, что с ним произойдет. Как он мог себе позволить вернуться на территорию России? Я думаю, что Алексей человек исключительного мужества, которого просто не каждый может даже осознать, какого. Потому что, конечно же, он понимал, я уверен, что арест неизбежен. Но, с другой стороны, он выбрал э, совершенно осознанно, он выбрал стезю русского политика. Будучи, э, ну, просто его политической карьеры не будет, если он э, будет находиться за границей. Его тут же назовут иностранным агентом, пособником всех э, спецслужб. Он становится просто страшно уязвимым, э, находясь за рубежом. Я имею в виду как политик как его политическая роль становится. Понятно, что физически он гораздо более уязвим в России, в тюрьме. Но просто не существует э, такой роли, как э, настоящий русский политик, э, находящийся за рубежом. Если продолжить эту тему, то вот э, как раз те, которые оппозиционеры сегодня сидят э, ну, в Латвии, в Литве, в Польше, Ходорковский, Каспаров и многие другие там, ведут переговоры с Европейским Союзом, с Америкой. Это же не поможет, оно так не работает в России. Это могло сработать там с Лениным, может быть, один раз, и то по глупости. Ну, там уникальная сложилась ситуация. Про эту, про эту эпоху просто можно не переставать читать. Сколько не читаешь, все мало. Сколько воспоминаний, сколько исторических книг не читаешь, все, все кажется, что еще нужно, потому что там слишком много событий происходило, и Никакого анализа будет недостаточно, чтобы понять, как так получилось, что просто в такой огромной стране исчезла власть, и вот она лежала вот так на блюдечке. Просто только нужно было подойти и взять. И самые жесткие, и самые радикальные просто схватили ее и смогли удержать. Но говоря о сегодняшнем дне, да, да здесь и спорить не о чем. Во-первых, во-первых, по-моему, у Гарри Кимовича нет президентских амбиций. То есть я думаю, что ему в страшном сне вообще не приснится идея, что он пойдет на выборы там, президента России, чтобы выиграть. Во-первых, он уже ну, много лет не живет в России. И, как бы в этом... Вообще говоря, ну, чемпион мира по шахту не обязательно хороший президент. А как раз... Парень там из... Из 95-го квартала? Парень из 95-го квартала оказался офигенным президентом. Такой, во всяком случае, оказался очень крепким чуваком. Эта война рано или поздно закончится. И те россияне, которые сегодня находятся за границей, они вернутся назад, потому что Россия это их родина. Вот вопрос риторический, а может быть потом он будет практический. Как ходить по улицам и смотреть в лица людей, которые сегодня 
поддерживают эту войну? Ну, во-первых, из того, что Россия там, проиграет войну или войну закончит как-то, совершенно из этого не следует, что иммигранты, уехавшие из войны, вернутся на родину. Происходит адаптация, и они вообще могут начать уже только ездить в гости. Поэтому совершенно не обязательно, что они вернутся. Более того, окончание войны совершенно не означает улучшение ситуации в самой России. Возможно, означает обратное. Возможно, означает ухудшение. Потому что, ну, то есть вы имеете в виду некий фантастический сценарий, что Россия на уровне государства все осознает, снимет репрессивные законы. Вообще нет никакой связи между окончанием войны и построением нормальных демократических институтов. Возможно, это вообще не случится при нашей с вами жизни. И тогда, ну вот, строго говоря, даже возьмем 53-й год. Умер Сталин, потом расстреляли Бею. Ну, произошло некое в целом осуждение да, и реабилитация. Но нормальных институтов не построили. То есть вы бы вот, если бы вы уехали... В 48-м вы бы в 56-м назад бы поехали. Другая ситуация. Там власть но, не поменялась. Если бы вы были юным, да, но там, но как бы там не возникло никаких гражданских особо институтов. То есть э, никаких, э, никакого демократического общества. Э, да, там был эмоциональный и экономический подъем, и, возможно, некоторых романтиков это могло бы обмануть. Но, в принципе, строй не поменялся. И, и здесь может не поменяться. И даже может не произойти реабилитация. Ситуация может быть такая, что где-то сейчас сидит маленький Ленин, которого никто еще не знает. И он после Путина может сделать гораздо хуже. Ну, все равно это будет недолго. Ну, маленький Ленин, он на самом деле был не очень долго. То есть кровавое время такое революционное, да, оно длилось там вот в период захвата, да. То есть потом все-таки Россия вернулась к такой квази-монархической какой-то такой и имперской модели. Ну, по сути, сталинизм это имперская страна. А, а декларативно советский, ну, до Советского Союза, в момент революции, это же наоборот был отказ от империи. Да? Всем, дали, так сказать, всем дали свободу, право на самоопределение. Ну, я сейчас там, исторически сочиняю, говорю там глупости, но факт, факт в том, что страны получили независимость. Вот эти... Термины о свободе, о равенстве, о рабочих, о крестьянах. Это же, это на самом деле, это есть обращение к глубинному народу. И то же самое, чем пользуется и Путин. Мне так кажется, что это гораздо проще. Обращаться на животном уровне, тогда основные массы тебя поймут. Ну, конечно, проще быть... Для этого, видимо, тоже нужен какой-то демонический талант. Но быть популистом, безусловно, проще, чем реформатором. Потому что, когда ты популист, ты работаешь на собственную власть, и когда ты реформатор, ты, по сути, свой электоральный капитал проедаешь для какого-то будущего блага. То есть это очень идеалистическая 
модель. Или ты это делаешь потому, что нет вообще никакого другого пути тебе удержать власть без реформ. Ну, то есть дальше ехать невозможно. Реформы 61 года. Все, приехали. Ну, никуда дальше не поедем, если не проведем реформу. Просто не поедет она. Но реформы от хорошей жизни не делаются. То есть нужно оказаться в ситуации, когда другого выхода вообще нет. И кому-то нужно еще эти реформы реализовывать, то есть свой человеческий электоральный капитал прожигать, как Гайдар, например. Очень быстро, очень много сделал и очень быстро сжег. То есть за год практически. Ну вот смотри, у Советского Союза хотя бы... Там, понятно, было, э, религию настоящую заменили на коммунистическую религию, на атеизм. В путинской России нет идеологии по определению. То есть население не должно понимать, куда его ведут. Мне кажется, есть э, сантимент, э, ну, вот, имперский сантимент э, и э, ощущение поражения. Э, вот это вставание России встает с колен, ну, этот мем угу. поздних двухтысячных. Мне кажется, на этом сантименте такой типичный популистский сантимент. Make America great again. Это же то же самое. Поэтому никакая идеология не нужна. Не обязательно для того, чтобы популисты удерживать власть. Идеология не обязательно. Ну, есть попытка вот построить эту идеологию на анти, э, э, ну, скажем так, антиевропейских ценностях, да, то есть, а мы строим традиционное государство. Ну, я, я не думаю, что э, когда ты все время зеркалишь, да, это может быть сильной какой-то идеологической основой. То есть, э, все-таки там социализм, коммунизм, э, как идеология, были очень сильными. Сама идея некой справедливости, ну, она очень э, близка. Она, это абсолютно универсальная идея. Это вот как, э, знаю, с чем сравнить? Uber абсолютно универсальное приложение. Вот для вас, э, что Get, что для меня Bolt, тут во Франции, или для нас там Uber, это все вот как для нас, как для людей. То же самое, э, то же самое, вот справедливость. Ну, хочется справедливости. И, э, и построен, идеология построена на идее какой-то справедливости, э, социального общества, заботы, она, она вообще встроена в нас, как людей. Она же, ну, забота, это, это же наш феномен на уровне, э, на уровне гормонов. Нам свойственно заботиться о слабых, о маленьких, о симпатичных, да и о несимпатичных тоже. Это есть в нас, как в людях. А, в, а вот это вот анти-анти-что-то, оно но на каких-то средних участках, уже даже не скажешь краткосрочных, уже на средних участках, это очень притягательно. Вот если вы сегодня вышли бы на улицы, ну, не Москвы и Питера, а там 500 километров отъехать от этих городов и спросили бы людей на улицах, во что они верят, был бы какой-то однозначный ответ? Или вот сегодня такая каша, что никто бы не смог бы ничего ответить? Вы знаете, я плохой пример человека, который может ответить на этот вопрос. Я сразу э, признаюсь, что э, я... Э, 
плохо понимаю устройство глубинной России, потому что я всю свою жизнь работаю, то есть моя специализация это, в общем, ну, элита это громко сказано, но это э, все-таки э, такой upper middle class. Неважно там, где он живет, в каком городе. То есть я про народ понимаю плохо. Я, ну, это доморощенная социология, это просто некий... Ну, то есть вы можете сделать такое же предположение. Я всю жизнь занимаюсь людьми, которые зарабатывают. То есть это уже серьезное течение. Я хорошо понимаю про них. То есть если вы меня спросите про них, я скорее вам смогу какую-то дать картину. Может быть, это вся картина российской прессы, что не интересовались этим глубинным народом, и поэтому нет ответов, и не обращались к нему, и поэтому это и произошло? Ну, возможно, но на самом деле это не совсем так. Вот я сейчас участвую в жюри редколлегии и смотрю, какие, какие вообще есть медиа независимые в России. Есть медиа из совершенно дальних дальних частей уголков России, там, не знаю, есть э, люди Байкала, есть Кедр, есть э, 7 на 7, есть э, огромное количество маленьких СМИ, которые рассказывают э, о том, что происходит э, в России за пределами садовых колец, и, там, метафорических садовых колец. Просто у всех своя специализация. Я с самого начала себе выбрал такую, то есть я не претендовал никогда на то, чтобы быть голосом там, каждого россиянина или делать медиа для каждого россиянина. То есть у каждого есть просто свой фокус. И, и соответственно, я могу сказать, может быть, что, как мне кажется, я понимаю, что думает такой средний и средний достаточно небольшой бизнес, я думаю, что они думают, ну да, что мы можем сделать в этой ситуации? Мы будем продолжать искать возможности и, простите, импортозамещать тех, кто ушел, потому что, а что нам делать? Куда нам деваться? Я думаю, что большинство восприятия такое, что нас там нигде не ждут, нам никто сами не поможет, кроме нас самих. И мы должны э, вытаскивать себя сами. И в этом смысле Запад со своими санкциями сыграл э, именно те, тем, как они были сделаны э, и продолжают делаться. Они, конечно, в значительной степени сыграли на это сплачивание э, капиталов э, и некой инициативы внутри России. Потому что э, просто... Э, э, Уехать, вывести деньги, вывести людей из России невероятно сложно. Невероятно. И где-то сделать, получить какие-то права на работу, зарегистрировать компании, открыть счета и вот это все невероятно сложно сейчас. То есть если вы искренне не хотите поддерживать режим, искренне не хотите платить налоги в российский бюджет, а хотите, я не знаю, проехать и платить их, бюджет, я не знаю, Словакии, это невероятно сложно. Невероятно. По сравнению с тем, как это было э, даже в 2015 году, в 2016 году, даже уже после начала э, более длинной войны, да, не вот этой фазы, а первой части. Хотя тогда уже были ограничения, естественно. Ну, а такие они были. Сквозь пальцы. Вот. Поэтому, конечно, это приводит 
совершенно точно концентрации э, мозгов и усилий внутри России. Вы говорили о среднем бизнесе, а вот средний класс, появился он в России, существует ли он? Знаете, я за последнее время э, э, избавилась от нескольких э, клише по поводу среднего класса, э, который держит э, вообще во всех э, таких крупных странах быть средним классом крайне невыгодно, потому что ты несешь на себе вообще все. Ты платишь достаточно высокие налоги, э, тебе, по сути, достаточно сложно э, зарабатывать, ты не можешь выскочить за какой-то уровень, и возможности твои достаточно сильно ограничены. Он средний, потому что таких людей очень много. И эти люди потребляют, безусловно, они потребляют, они покупают раз в какое-то время стиральные машины, они покупают раз в какое-то время микроволновки, они покупают... Ну, это потребление, они покупают одежду, они платят за услуги, они смотрят кино, у них развлечения. То есть в этом смысле они основывают, что на них построена экономика компаний, и у этих людей есть потребность. Но быть этим средним классом, ой-ой-ой, как непросто. Что касается России, то там все то же самое, только этот средний класс зарабатывает еще меньше, чем средний класс, то есть средний класс в Америке, во Франции, в Израиле. И на нем точно так же лежит все это бремя, просто его доходы и качество жизни еще меньше, и позволить себе вот из этих всех благ он может еще меньше, еще реже. Но, конечно, он все формировался и формировался мучительно, и все эти люди, которые работали там, которых отчасти там высмеивают кино про офисный планктон, и которые там, я не знаю, выглядят ужасными бездушными упырями у Андрея Звягинцева в кино. На самом деле это и есть, да, этот самый средний класс. Ну, как, какой-то он есть. Да, конечно, он в силу того, что я раньше говорила несколько минут назад про вот это отсутствие роста, да, то есть если было чуть-чуть вот так, то, конечно, он бы рос быстрее и богател. Но поскольку это все вот так, то со средним классом, соответственно, ну, конечно, он все-таки есть. Ну и вы совершенно правы в том смысле, что Россия – это страна расслоения. То есть это страна большого социального неравенства, где есть совсем-совсем бедные, которые не то что от зарплаты, зарплаты, а вообще без зарплаты. Они на пенсию бабушки все живут. Это, это гораздо хуже, чем от зарплаты до зарплаты, это средний класс. Ну или там бедный, низ, низ среднего класса. То есть в среднем классе же тоже есть слои. Middle класс есть совсем. А вот совсем бедные, там где нищета, это те, кто с удовольствием отправляет своих мужей на войну. С другой стороны, есть экстремально богатые люди, которые еще больше увеличили свое состояние за время войны, во всяком случае, первого года несмотря ни на какие санкции. То есть Россия – это страна огромного расслоения и вытекающих из этого проблем. Спасибо, что вы были у нас в эфире. Рад был с вами пообщаться. Спасибо вам, что позвали. Елизавета Осетинская, спасибо большое. Всем бай-бай, до следующей спасибо. недели.
Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.